0: Fã de Esportes, que bom ter você com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Linha de Passe está só começando para falar desse domingão, muito foco, claro, em Palmeiras e São Paulo, clássico paulista, o primeiro clássico paulista do ano, 0x0, e olha, vou falar uma coisa para você, hein as coletivas foram melhores que o jogo. A gente estava conversando isso na redação. A gente vai repercutir bastante aí das coletivas, do que falaram a Bel e também Rogério Ceni. após esse empate de zero a 0, que me parece com um bocadinho melhor para o São Paulo. Mas o pessoal aqui vai discutir. Paulo Calçade, também o Vitor Birner, Celson Zelt e você participando com a gente, arroba linha ESPN. Participe, faça o programa conosco. Daqui a pouquinho tem Sport Center e ainda hoje não perca a representação do Bola da Vez com o Rogério Senne, hein? Não perca! Meus amigos, boa noite. É, é mais ou menos isso? As coletivas foram melhores que o jogo? O jogo decepcionou. O clássico primeiro decepcionou calçado. Tudo Olá, bem?
1: William, professor Zelt Birner. para você que viu o jogo também.
2: Parabéns, Se, né? Você Parabéns. Que viu o jogo. Se
1: perdeu a entrevista, perdeu o melhor. Porque elas foram melhores do que o jogo. É. No caso do Rogério Ceni falando da situação de São Paulo ela é diferente da de situação do Palmeiras, o São Paulo é impressionante, ele está sempre em construção, mas não é só o São Paulo, né? a maioria dos times brasileiros, se tirar alguns mais estáveis, todos os outros estão sendo construídos todos os dias, tanto que eu brinco aqui, eu falo isso em janeiro, fevereiro e março até dezembro, que todo mês parece janeiro, que é Há aquele mês gente, de preparação, é. você está fazendo a pré-temporada, os nomes estão chegando, você está tentando formar o time, mas quando chega junho a situação é a mesma. Mesma coisa. É, ninguém está nunca pronto, porque é uma desorganização, uma bagunça. Então, no caso do Palmeiras é diferente, Palmeiras é diferente. O Palmeiras perdeu Scarpa, o Palmeiras perdeu Danilo, mas em campo tinha os mesmos nomes que você conhece. Claro que o Abel vai falar sobre isso e nós também, sobre possibilidade de reforços, mas é o mesmo Palmeiras, então o, o início foi de um 0 a 0 no clássico, mas o decorrer, né, o, a, deco, a, a temporada em si vai ser totalmente diferente quando você comparar São Paulo e Palmeiras, é, mas as entrevistas foram melhores, a do Abel sempre é muito boa, hoje foi excepcional e a gente vai falar delas, porque se a tentativa de explicar o jogo é melhor que o jogo, tem alguma coisa acontecendo é. aí. E a gente sabe o nome disso. É.
0: É. Estadual. É, aquela coisa, né? Olha, o Rogério Ceni falou sobre reforços, o Abel também, o Abel falou sobre Hendrik, o, o, o Rogério Ceni falou sobre os estrangeiros, são oito, só pode escalar cinco, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso, vai repercutir essas coletivas. Vitor Birner, quem decepcionou mais hoje, Palmeiras ou São Paulo nesse 0x0, 0, tudo bem?
3: Tudo bem, William, boa noite a você, você professor Calçade, professor Celso Ruzelti. Hoje o programa no nível muito alto, com dois muito. professores. Meu Deus! Diferentes <risos> em muita coisa. Muita coisa. E iguais em poucas. Que é... Só tem um
1: professor de verdade que é o professor Nozel. É... Tipo. É... Boa e noite a
3: todos. É aos fãs e às fãs do esporte. Pra mim não teve nada de decepcionante, porque decepção. É quando você espera alguma coisa é, e não entrega. Os professores aqui sabem disso. Eu não esperava nada.
0: Você não esperava nada desse jogo? Nadinha, nadinha, nadinha? nadinha? Nada, eu vou explicar. Nenhum atleta, nenhum treinador, nada, muito cedo. Eu vou explicar o porquê.
3: Ah. O Palmeiras é um time bem treinado. O São Paulo é um time que tende a ser bem treinado Ah. não no nível do Palmeiras, mas tende a ser bem treinado. Times bem treinados costumam não dar tantos espaços assim aos adversários. Hum. Os jogadores estão no ritmo abaixo. Os tecnicamente mais capazes não estão nem perto da sua melhor forma. Então, se os times fossem muito bagunçados, com técnicos realmente ruins, daqueles que vão dar muita dor de cabeça pela questão coletiva, provavelmente a gente teria gols. Um jogo mal jogado, porém emocionante. Porque jogos mal jogados podem ser emocionantes. Quando os times estão bem posicionados, e não foi nenhum primor, mas nível razoável, o Palmeiras pela continuidade, porque tem um baita treinador, e o Rogério porque tem ali um time de operários, e os jogadores não estão bem, e coletivamente não estão prontos para fazerem as coisas boas com a bola, e as movimentações ainda não estão encaixadas, porque o trabalho ofensivo Sim. demora mais, a tendência é que os gols não aconteçam. E que então o jogo clássico não hoje ruim. foi
0: dos treinadores, tem a assinatura dos dois, é isso?
3: Eu acho que os treinadores foram melhores que os jogadores então, bom ponto. Então, eu não esperava nada, porque esse é um jogo que não devia acontecer, porque não devia existir essa fase do estadual para os times grandes. Eu não tenho nada contra os estaduais, para mim, nessa fase, deveriam jogar as equipes pequenas, as que não estão na primeira divisão do futebol brasileiro, cinco, nesse caso, quando a gente fala do Campeonato Paulista, cinco fico ali para uma fase final, jogavam o estadual, o estadual entre os pequenos, classificam três. E daqui a um mês, um mês e pouco, você faz enquanto as equipes estão se preparando para chegarem num ritmo melhor, como acontece no começo da Europa, quando os times já iniciam num ritmo melhor, enfia três ali, dois grupos de quatro, três jogos de cada lado, semifinal, final, cinco rodadas, festa, emoção. Clássicos, começou o estadual ali, o time pequeno é campeão estadual e se muda o calendário. Mas isso não interessa, né? Porque se você não tiver o grande toda a rodada, as pessoas não sabem vender o campeonato, ele não tem o mesmo valor, e aí tem a questão política. Então, Esse jogo não devia acontecer consequência do ponto de vista esportivo, e como ele foi bem preparado pelos treinadores dentro do que é possível, o 0 a 0 era mais do que previsível, zero decepção, mas também tédio total. E não tem nada pior no futebol do que o tédio.
0: O Prof, esse jogo sinaliza alguma coisa para os dois? Eu acho que sim, apesar da, da, do parecer aí do Birner. Me parece que esse jogo sinaliza coisas para os dois treinadores. E eles falaram sobre isso na coletiva. Tudo bem, prof?
4: Sinaliza Saudade assim, de você, William. prof. Também o William. Você saiu da minha vida. <risos> <risos> Estamos aqui juntos. É um prazer situação, estar com você, hein? professor Calçade, com o Vitor Birne E com você, fã do esporte que sofreu, né? Se viu o jogo. Eu concordo com o Vitor Birne que não houve decepção. É. eu também não esperava muita coisa. Eu só não concordo com o desconto, que não pode ser de 100%. Ou de quase isso, se você considerar que cada time chutou uma bola para o gol de longe no primeiro tempo, teve aquele lance da cabeçada do Aboleda, que também não foi do nada para lugar nenhum, nós estamos dando um desconto aí de 97%, 98%. De um jogo clássico, né? Um jogo clássico, um pouco de sobra esses times deveriam ter quando se encontram. E não é só isso que não devia haver, viu? Vitor Bieden, na semana que vem já tem Corinthians e São Paulo. É. Tem logo aí um Palmeiras e Santos. Então, estão gastando jogos, e aí eu concordo, realmente é uma fase que deviam estar treinando, não jogando. Mas vão melhorar aos pouquinhos. Mas no Brasil no Brasil é desse jeito. Eu, é acho assim. que eu, eu acho que o que sinaliza é ter calma, sabe? Devagar com Andor. Estás falando de reforços no Palmeiras, de uma maneira que parece que o Palmeiras... Perdeu tudo o que tinha e se não se reforçar, se não trouxer medalhões, não vai para lugar nenhum, também não é assim. No caso do São Paulo, um time mais uma vez em formação, né? o Calçade falou, falou, muitos estão em formação, mas só o São Paulo está em formação sempre e todo ano. Todo mundo, de uma certa maneira, evolui em alguma coisa. O São Paulo volta para a estaca zero. E é isso que incomoda o torcedor tricolor. Pelo menos nesse ano, nós temos reforços que estão jogando. Não só jogando, não só em campo, mas entregando. Eu acho que o Ellington Rato é um jogador muito intenso... Durante melhor que São Paulo até agora esse ano, dos reforços. Melhor. É o melhor. O próprio Mendes chegou hoje é. menos, mas no jogo de estreia, chegou chegando.
0: Hoje, hoje ele entregou uma, uma bola ali, que o David acionou, foi acionado ali pelo
4: lado esquerdo, mas... Não deu em nada, mas levou muito perigo. Eu acho que há boas perspectivas. Acho que é muito cedo, inclusive para todo esse barulho. né? A gente vai ver aí o Abel comparando coxinhas com outro tipo de comida lá, no sentido de que tem que trazer alguma coisa, senão ele prefere ter os jogadores que tem ali. Eu acho que sinaliza isso, que é um começo de temporada, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E, afinal de contas, vamos combinar, nenhum dos dois perdeu, né, gente?
1: Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que entender as diferenças desse confronto. Né? O que é um time mais ajustado, um clube muito mais organizado, porque o futebol leva para campo, geralmente ele é a representação de tudo que você faz. O povo adora ver um clube zoneado, que não paga ninguém, ser campeão, para poder justificar que esse é o modelo. Ah, está vendo? Olha aí. Não. O modelo é tentar fazer a coisa certa, esse é o caminho. Quando dá certo fazendo tudo errado, não deve servir de exemplo a ninguém, e e tem muitos assim. O São Paulo, com o Rogério, é o que talvez mais incomode o Palmeiras, porque a diferença técnica, de momento, de finanças, de organização... De paz política. Tudo é muito diferente. E o Rogério consegue armar São Paulo nesse que a gente está falando que está informação sempre informação é, ele consegue encarar o Palmeiras. Eu, 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 então acho que esse é um ponto encarou. Ah, então quer dizer que o São Paulo e o Palmeiras vão terminar o brasileirão próximos? Não, não vai, isso não vai acontecer. Mas a gente está falando de um jogo, de um clássico, de um evento. Nesse evento o São Paulo, São Paulo foi para casa do Palmeiras e saiu muito satisfeito de não ter perdido. Está oh, ótimo jogo. zero a zero. zero. São Paulo. E o Rogério até cita isso na coletiva. Ele fala de, a gente vai falar mais aqui. Da questão defensiva, é uma preocupação dele melhorar o São Paulo defensivamente, porque é óbvio, se ele tem limitações técnicas e elas são ali gritantes, ele tem que ter uma defesa sólida, ele não pode, tendo limitações mesmo assim, botar o time, abandonar o time lá na frente e virar uma peneira.
0: Então... E, olha, e olha que ele pode ter uma preocupação defensiva Porque vamos ver com o, o estado do Ferrares, né? É, que não... saiu hoje machucado, sentiu Tomara que Isso não seja nada grave é. Mas pode desfalcar alguns jogos e tal E aqui não se Ele discute vai ter que montar, remontar essa defesa A
1: grandeza das instituições E sim o um momento das instituições sim. E esse momento de São Paulo e Palmeiras Foi totalmente diferente Palmeiras está acima de todos os outros Aqui no futebol de São Paulo Mas assim, mas muito na frente sim. Não é pouquinho, não é um sim, degrau sim. Tem uma escadaria imensa porque ele, tá, ele é organizado. Tanto é, tanto
0: é, calçado, que o ano passado, posso estar enganado, me ajudem aí. O único time, é, é, nos clássicos paulistas, o único a vencer o Palmeiras foi o São Paulo.
4: E fora o Atlético Paranaense. Foi o São Paulo. <risos> Exatamente. Então, e o Inter no fim do campeonato. E o Inter na Mas última ali, rodada. Ali já era, né? Mas foi o São Paulo. Já inclusive, um inclusive
0: eliminando o Palmeiras Sim. numa Copa do Brasil. De novo, reclamação de arbitragem, tudo, tem uma série de coisas que podem ser com discutidas. Pode, né? Verdade. Aí ah, o São razão, Paulo tem. faz frente à qualidade eliminou.
4: de jogo também. Foi lá ainda, ainda sobre qualidade de estado jogo, estado a gente não está criticando aqui só o 0x0 zero zero de hoje. Eu acho que sobrou passe errado, demais para a qualidade desses dois times. Muita tentativa de ligação direta e cruzamento, em vez de organização de jogo. Então, tudo bem, os técnicos tiveram seus méritos, mas também desse lado, né? Porque a gente fala, ah, foram um 0x0, zero zero, os, mé- os técnicos tiveram mérito defensivo. Realmente, as, as defesas não estavam abertas e com o coração cheio de amor para dar, como é a defesa do Santos Futebol Clube, por exemplo, que quando a gente começou esse programa já estava perdendo de 1 a 0 do é São Bernardo. Ah, é, um, é um convite, hum. não estava. Vamos falar do clássico. Vai, Mas o, do ponto de vista da construção, muito pouco. Vocês veem que os lances que se repetem aí são dois chutes de fora da área, de dois jogadores. O, o Rafael, que está com moral, porque Aliás, ele é um preto. Aliás, aquele gol contra o Bota lembrou, não lembrou? Então. Mesmo é, lance. Está com moral. Agora, o Palmeiras é reincidente também nesse sentido. Se você for comparar, o Palmeiras vem de um decepcionante 0x0 0 com São Bento, uma vitória contra o Botafogo, em que o Palmeiras teve grandes dificuldades e o jogo ruim de hoje. Então, vamos esquecer os placares e vamos pensar em qualidade de jogo. Eu acho que é isso que está incomodando o palmeirense, até porque vinha uma, de uma qualidade de jogo muito alta sim Na época mas, mas os dois jogadores mas esse, esse
0: ponto é bom professor porque é o seguinte a gente já, já vai falar de um lance aí que a torcida reclamou de pênalti né já já o torcedor do Palmeiras está nas redes sociais e tal reclamando até agora já já a gente vai colocar as coletivas mas o professor tocou num ponto aí interessante. é interessante o Palmeiras fez três já não tomou nenhum gol não levou gol até agora defesa que fez ninguém vários passa anulados, tá ali né? fez três anulados hoje né? fez um, tinha dois é, contra tinha o São Paulo mais bem, dois contra o São bem. Bem, tem três anulados Uh, fez um gol, aquele golaço do Veiga, só um gol em três jogos, aquele golaço do Veiga contra o Botafogo. É, o ataque hoje, vamos falar dos três ali, tem Rony, que agora foi pro lado, o Rony era centralizado ano passado, foi pro lado, que era dele antes de ser centralizado, era dele, para que o Hendrick pudesse ser titular nesse time, que é o que todo mundo estava pedindo e querendo ver. Do outro lado, o Dudu, como sempre foi, ok? E aí atrás você tem ali o Rafael Veiga, que antes era o Scarpa, mas antes, do Scarpa, quem era? Era o Veiga. o nível Veiga já... nível Em alto, alto, altíssimo, alto, nível. Nível, altíssimo nível. nível. Scarpa. Então não é nenhuma novidade para o Veiga, também não é nenhuma novidade para o Rony. Né? A readequação é. ali, voltar para onde estava onde jogando. Por que que não tá dando liga ainda esse ataque do Palmeiras? É começo de temporada... Não é assim porque jogaram juntos ano passado, começa de novo, é só ligar a chavinha não, e vai? O
3: que, que acontece? Se fosse tão simples assim, chega um momento de temporada, você não precisa nem mais treinar, só manter a condição física e pronto. O futebol não é assim.
0: Porque o discurso parecia, vamos colocar o que ali, está resolvido, porque é o esse moleque arrebenta time, também. Tem
3: que começar jogando o mesmo futebol que jogou no final. Não, 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 não. Não funciona assim, tem outros aspectos, além da questão física, a concentração, a sintonia. Ou, por exemplo, Palmeiras algumas vezes fez a jogada que... Pra ele gerou vários gols de fazer um passe nas costas da defesa adversária, por baixo, e alguém ou faz o cruzamento para quem está entrando na área, ou faz o gol, como aconteceu. Por exemplo, o lance do Rony, o gol do lado do Rony. Está é, impedido. Detalhe. A sintonia fina do detalhe, você pode ter certeza. Com, com, ao longo da temporada, menos lances iguais terminarão em impedimento.
0: Mas você viu como saiu o Rony? jogos né? mais
3: difíceis do que esse.
0: O gol sai quando o Rony volta para a função dele. Esporádico, lado é, do jogo. Não, não é que ele aí, voltou a falar, curiosamente a, ele volta para a função nós vamos dele e o Hendrick que entra que é o lado.
3: estadual e do porquê desse jogo ser é, útil com preparação. Primeiro, mas é, né? Primeiro, sim. Primeiro, não tem o Danilo. Tem o impacto. Tem o Danilo. Vocês já falaram, os caras terminou muito bem a temporada, perfeito. O Hendrick hoje não é um centroavante do nível do Rony. O que é esperado é que no final da temporada ele seja um centroavante melhor. Essa é a ideia de todos do que foi o Rony. O Rony não jogará como centroavante do Real Madrid ao longo de sua carreira. O Hendrik tem essa chance. Ele é um jogador do Real Madrid porque, tecnicamente, quem entende futebol vê nele um potencial que não vê no Rony. Rony, todo mundo sabe o quanto eu admiro o Rony, o quanto eu elogio o Rony. Acho, inclusive, que é um jogador histórico, enorme. Claro que é. Claro que é. é. só que ainda o um menino que vai fazer 17 anos no meio do ano, que está começando agora, que está num time que também já não rende a mesma coisa no início da temporada, não tem a capacidade de produzir gols e jogadas de perigo como faz o Rony. E talvez atropele quando a gente olhar ao longo da carreira o Hendrick, quando for comparado com a carreira do Rony. Nesse momento ainda não. Só que o técnico tem que deixar o Hendrick. Sabe por que ele pode deixar o Hendrick ah. sem nenhum problema agora? Porque tanto faz o jogo do estadual. O homem chegará no mato. Se alguém, alguém quer apostar comigo, o chegará no mato, no mato Estadual. Se não, não ganhar o Estadual chegar. também tudo bem. Não, vai chegar. Mas se alguém quiser apostar contra mim, tudo bem. Está fechado. E o Rony, o Rony com ele
1: ou com Rony. o Rony. O tem os seus limites definidos. Não, não existe um limite ainda que você, você não, não olha para o Rony e diga é, é impossível definir. Ele tem os limites definidos. Você sabe do que ele é capaz, você sabe qual é a melhor forma para tirar o máximo o rendimento dele e ele é um jogador. E ele muito sabe rude. disso sabe. e ele não tenta ser mas, algo além do que ele não pode ele ser faz também. ele faz aquilo que bem. o time precisa, ninguém está criticando. O, o Hendrik é um jogador, você ainda tem os limites indefinidos, mas você percebe que eles são enormes, né? Essa margem de crescimento é gigantesca, mas ele, tem, ele é muito jovem ainda é, e ele não está no... É difícil falar isso de um garoto que tem 17 anos. 16? É? Não fez 17 Vai fazer 17 é, anos. Exatamente. Então, tem um menino de 16 anos jogando no Palmeiras, a gente está falando que tem 26, que tem 10 anos a mais do que ele. Esse já rodou para enxergar os seus limites e saber até onde ele pode o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer. Esse garoto, não. Tudo é uma novidade. E ele tem comportamentos de jogador de maduro. Tem, tem comportamentos de um jogador. Acima da idade Ele quando dele. sai do campo, Impressionante. Ele, que ele
3: jogou mal, você vê a expressão dele de incômodo, é. não é pela substituição, porque ele está esperando mais de si mesmo. É com ele mesmo, né? É. Não,
0: tanto é que no primeiro jogo ele foi eleito o cara do jogo, o craque da partida, e ele falou, mas eu não joguei bem.
4: Ele foi muito sincero. <risos> Aliás, tem muita gente bem. se
0: surpreendendo. É hoje, também hoje, hoje, eu sou melhor.
4: Hoje era por exclusão. Tem que escolher alguém melhor, Agora, a gente não vivia... sindicato,
1: os jogadores aí pedir. Vai deixar de lado esse negócio é, deixa de, de isso troféu lá. no Estadual. Agora, a gente
4: não vivia dizendo que, o, que nessa idade o Hendrick vai oscilar? Sim. Então, ele está oscilando. Isso daí não é gasto, isso é reinvestimento É isso. Aliás, é mais do que investimento, né? Porque o Palmeiras tem tempo contado para ter um, o Hendrick. Um meio. Eu acho que não é inteligente. Porque quanto mais você protela, mais você protela a tal da oscilação. Então, já quer é para oscilar que oscila agora, agora e vai bem no Brasileiro, Paulista, né? é por isso Meus que eu tá falei, dois. mais água nessa fervura, acabou o jogo, não ganhou um clássico contra o São Paulo, dá a impressão que tem que sair contratando 11, nunca vi um negócio desse. O
0: Prof, só uma, um parênteses aqui, eu sempre, eu, às vezes eu sou até repetitivo com isso, mas eu gosto de lembrar, porque eu acho um grande exemplo, o Neymar, o Neymar veio da base esse cara aí é, é, é tudo, é incrível, o novo Pelé, é uma loucura, a gente sabe como é que era o Neymar, como era tratado na base. O 13 anos
4: já se falava disso.
0: Exatamente. O primeiro ano dele como profissional do Santos, o primeiro ano, é, no Paulista, ele começou a meter o gol no Oeste, mas, o clássico contra o Corinthians, eu lembro claramente, ele já não foi tão bem. Até porque ele Clásico...
1: já, já, já tomou uma chegada ali
0: que... tomou uma chegada, exatamente. Oscilou um pouco... Teve a história do filé de borboleta, né? a folclórica, a história do filé de borboleta, mas ele mesmo sendo quem era... Ele oscilou, claro. ele teve oscilações, então o Hendrick tem todo
4: o direito de ter oscilações também. É,
0: e tem acho ter que ter paciência, eu... é o que você falou, é bom é. ter agora, porque no brasileiro pode ser aproveitado melhor. O Hendrick
4: por motivos outros, né? se tem uma coisa que ele não é, filé de borboleta. Longe disso. Eu lembro no Longe primeiro jogo disso. com o Coritiba, estava todo mundo prestando atenção na primeira jogada dele, a primeira jogada dele foi uma falta do goleiro do Coritiba, ele teve corpo suficiente para segurar o repuxo, o que foi muito bom. Então, todos aqueles fatores que a gente levantava, né? O menino tem corpo para jogar, está aprovado. Ele jogou muito mais em categorias acima da dele do que na dele, a vida inteira. Então, isso não é problema. A cabeça do menino, até aqui, ele tem dado mostras de muito equilíbrio. Exemplos de, de, de como ele trata a questão de rede social. Ele tinha feito um elogio ao Messi, não pegou bem com o pessoal do Real Madrid, ele foi já lá e tirou... Ele evitou atritos com torcidas adversárias em momentos da vida dele aí, em outras categorias, ele, ele parece pronto nesse sentido. O que que fica faltando? A questão técnica, a questão de campo, a questão de jogo, essa coisa que você falou, que o Neymar, o, o calçado falou, tomou o primeiro tranco, já. depois ele já sabe como reagir na hora do é. tranco. A gente não pode esquecer que esse garoto... É especial e por isso os adversários também prestam uma atenção, ele não está jogando solto, não está jogando sozinho, ele também precisa saber se desvencilhar disso tudo. Eu, eu acho que é investimento nesse, nesse momento. Tem que dar a camisa para o Henrique até para passar essa fase. E até, hoje? Porque, até
3: porque, professor, desculpe, quando o Palmeiras perde o Scarpa e ainda, a gente já falou daqui a pouco sobre reforços e não traz um jogador de nível técnico acima da média... Ele tem que olhar para o elenco e falar qual, quem pode ser esse jogador no meu elenco não a mais tem. nessa temporada. Pode ser o Hendrick. Pode ser. É, ele que tem é, que, que ser um
1: Jamais vou, para cumprir o. Vamos colocar um trechinho não, de vamos, vamos lá, vamos vamos ver, começar agora. a
3: distribuir esses
0: trechinhos. Vou não. colocar o Hendrick, que a gente está falando Boa.
2: disso aqui. Vamos nessa, roda aí. Bem. Conferências me, fazem, me perguntam do Hendrick. Eu já nem sei o que é que vai dizer mais do Hendrick. Não é? é um jogador do elenco. Nós temos o mesmo cuidado com ele que temos com os outros. É um miúdo muito focado, muito empenhado. E vai continuar a, a seguir connosco no, no grupo. Não, não tenho muito mais nada a dizer, não gosto muito. E começa a ser uma pergunta muito repetitiva, o Hendrik. O nas três conferências que tive, me perguntam-me do Hendrik. É do Palmeiras, não é? Pelo menos nos próximos dois anos é aqui que ele vai continuar a crescer e a evoluir. E nós estamos aqui para o ajudar e contamos com, com a qualidade e com, com a ajuda dele. Pronto. É... É demais exigir algo mais do Hendrick nesse momento? Não, não. Tem gente, ah, já podia
3: ter
1: feito mãozinho, já não sei o quê, já já jogou ano passado. Ele ele tem o papel de de formador mesmo, de um educador. Sim. No caso do do Hendrick, é um menino, como disse o Zeltz, ele sempre jogou em categorias acima, né? Hoje ele está no profissional, ele não está no sub-20, ele poderia jogar três anos no sub-20, três anos e meio. Não não joga, já passou como um foguete lá. No no sub-17 também passou como foguete é, então um garoto que ele é diferente, ele está acima do, do, da idade dele, isso não quer dizer que aqueles que ainda estejam no sub-17 no sub-20, né, estejam atrasados assim, a maturidade para jogar o futebol e até a maturação elas são diferentes, a gente precisa respeitar isso e quem está no futebol sabe, por isso que é importante ter gente muito qualificada na base para poder entender o tempo de cada um e ele é diferente. O do Hendrick, se o treinador vem e olha que ele está na frente de Navarro... Breno de, Lopes. De, 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 eu digo, de, Lopes, que é um ah, jogador sim, que dá para também. Lopes, os, caras dele, os caras ali da caras é ali da posição dele. É, e, e eu acho que esse ponto é o mais importante. Então, sair, partir para as cobranças o menino de 16 anos, é de uma crueldade, mesmo ele sendo diferente. Mesmo ele sendo sim, sim. É, um cara que não é dentro do, do não está estabelecido no panorama normal do futebol, né? Da, a idade o cara vai amadurecendo e vai entrando no time e ele é um belo jogador mas ele precisa aprender muita coisa ele agora não está apenas acima da idade dele ele está no profissional é outra coisa Esse cara já tem muito mais né já tem mais experiência e ele pode ter mais futebol do que todo mundo mas ele precisa desenvolver isso e encontrar o jogo dele, hoje não encontrou. E a gente tem que, não, tá uma coisa que a gente passa batido, né? O campeonato tem quantos, quantos meses tem esse campeonato?
0: Vai até abril, não, maio, não, né? Não, um não, de
1: maio. já foram jogados quantos meses?
0: Ah, três jogos só. Três
1: jogos, mas quando, começou se... quando? Uma semana. Uma semana. É, uma semana. É. Quem, quem <risos> joga na terça, vai, com dez dias vai ter quatro partidas, entendeu? E aí fica aqui cobrando dos Sim. caras. Pô, você com quatro partidas em dez dias, saindo da pré-temporada, isso eu acho lesar o futebol. Se partir para esse tipo de abordagem Sim. é lesar o futebol e enganar quem está em casa. Isso a gente não faz aqui. Então, seguinte, precisa ficar claro. É o terceiro jogo em uma semana. O Rogério, deu na coletiva, ele tem português e corinthians. É isso. Português agora é 3 a 0 do Bragantino. Do Red Bull Bragantino. E ele tem só um lateral esquerdo. Se machucar, ele não tem. Então é o seguinte, esses caras trabalham com essa... Com essa realidade. E eles não
3: pensar na temporada porque eles é. vão ser cobrados, principalmente isso. nos torneios maiores. E exatamente. É de, e ele é e diferente o Rogério já sinalizou do Abel, isso hein? na coletiva também. Que a gente o vai Abel
1: mostrar. ainda. Que... Sim, então, sim. Não é que você está reclamando. Tem necessidades, porque o Palmeiras está num nível mais alto, logo. As demandas são diferentes do São Paulo. Claro, lógico. O Sarrafo é lá em cima. É lá em cima. Então,
0: o Palmeiras entra mesmo no Palmeiras ano. o Palmeiras tem. A gente olha para o Palmeiras e fala, está aqui o time que vai brigar por todos os títulos. E, pode não é brigar. Brigar, e não é brigar é da boca para fora. Vai, vai. Isso aqui, vai lá tem, com tem o Flamengo, com o Atlético Mineiro, tem pode, condições pode para não não acontecer. São Paulo, você olha e você não olha do mesmo jeito. Não gê. tem condições Não, para não, não é se não se nenhum não demérito olha. a história do São Paulo. Não é isso, é são a realidade, Paulo é uma o momento. uma surpresa. Exatamente. uma surpresa. Você fala, nossa, exatamente. Exatamente. 10 pontos corridos também o lado. O São Paulo eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil já foi uma surpresa. Sim. O São Paulo finalista Sim. da Sul-Americana já foi uma surpresa. Aí dá pra negociar. Dá até pra. Mas Só foi a a uma surpresa até. Ah, Sim. porque. Porque o Rogério dizia, inclusive, que não priorizava as Copas. Ele queria Sim. Libertadores, via Campeonato mas... Brasileiro. Só que as Copas ah, caíram no colo e o falou, dia, que eu vou fazer o agora? dia eu dia dá, dele, ele dá levou o quê? Pra, levou ele o Rogério para Copa. Ele viu o Palmeiras, ele falou, bom, tem o Palmeiras aqui, eu não posso negociar com o Clássico com o Palmeiras, vou jogar a Vera. Aí, de repente, ele viu adversários como o Ceará, embora vinha bem na temporada, depois acabou caindo no Brasileiro. Atlético-Guinhos, depois acabou caindo e tal, mas vinha bem nessas competições Olhou e falou, bom, dá para passar, né? Vamos lá, dá para passar. E aí, caiu. Ele e, falou, bom, vamos embora.
3: uma outra coisa sobre competitividade, momento, campeonato, Hendrick. É, é óbvio que o Palmeiras não tem o um substituto para o Scarpa no elenco. Todo mundo sabe disso. Nem para o Danilo. Danilo. Mas se fosse hoje, por exemplo, um jogo decisivo, um jogo grande, provavelmente o Bruno Tabata jogaria do lado direito, o Rony seria o centroavante e o Henrique seria o banco. A gente está falando de sábado Sem problema. que vem?
0: Porque daqui a pouco a gente vai falar disso. A gente está falando de sábado que vem? É isso?
3: É, talvez sábado que vem. É que aí, é aí é um... vamos ver durante a semana, porque também... É um jogo muito específico. Estou pegando os jogadores que estão... A gente, vai, a gente
0: vai falar sobre esse jogo depois. Sim. É que você deu um gancho é interessante. Porque esse jogo aí, ah, tá, 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 o Tabata o Hendrick Banco, jogo grande, sábado que vem, é um jogo grande.
4: Valendo taça. Valendo taça. E o técnico já ganhou um álibi, né? Porque se ele tira né? o Hendrick hoje, é muito menos barulho do que se ele tira o Hendrick sem ter escalado o Hendrick. Que aí as pessoas iam sim, ficar com a cabeça, Ah, o que tecnicamente, é ah, um milhão de vezes superior ao Tabata. Mas o que é. já jogou, e vamos ser sinceros, pelos motivos que forem não entregou nesses três jogos. Sim, então, acreditamos Abel... que vai entregar. Bah, só, não, não vai, vai, só não e vai, é, vai entregar, só vai, mas não entregou. E com isso, o Abel ganha... Sossego para eventualmente colocar o Tabata do time. Gente, o ano e passado, que quando, André, André, que entrou, que quando o Hendrick
0: entrou. Quando o Hendrick entrou o ano passado, né? Ele jogou acho que sete jogos, é isso? Posso estar enganado, são sete jogos que ele jogou. É, é, quando ele entrou, aquele jogo contra o Curitiba. Mas, é, o primeiro Tava afobado, todos. né? Mas estava meio mas, tenso. Né, perdeu, o lance que ele tinha que passar, ele chutava, lance que ele chutava chutava mal e tal, enfim. Aí a coisa caminhou de repente, esse menino em alguns jogos ele foi importante, jogo contra o Atlético Paranaense, por Sim, exemplo. Sim, amor de Deus, né? Ah, com o gol. Deus. resolveu o jogo. Resolveu o jogo. E todo mundo achou que o Endrick ia pegar daquele ponto ia parar tudo, Copa do Mundo, é. pré-temporada é. e tal, ele ia voltar naquele mesmo pique do, oh, já evoluiu, agora ele vai voltar desse ponto, não é?
3: Não adianta. Né? É, é que, tem, é que com ninguém, não vai é ser que com tem, menino de é Tem uma de é que coisa, anos. não dá para tirar o futebol do contexto do que é a vida hoje. E as pessoas foram cada, estão cada vez menos sendo educadas a terem paciência. Eu sempre dou um exemplo bobo. Na escola, sério, eu queria sabe, fazer uma pesquisa, você tinha que ir para a biblioteca. Hoje o cara abre lá, está na fila da internet. já Você queria falar com alguém, você podia ou para uma fila dele ou você mandava uma carta, até a carta aí voltar. Então, de algum jeito, sem que a gente percebesse, a minha geração foi mais educada a ter paciência, e não todos os educados, geração é paciente, Hoje em dia tem paciência. Para o jogador desabrochar, quando o cara tem potencial, isso é falado... Parece que o cara tem que jogar tudo ontem. E, na vida, as coisas precisam de paciência, vai precisar de um pouco de paciência com o Hendrik, para que o Hendrik seja o jogador que se espera dele. Ainda bem que ele parece ter uma cabeça tão boa, é, tão madura para a idade, ajuda também. que ele entendeu que ele tem o tempo dele e vai fazer o melhor possível cada vez para chegar a ser o jogador que ele pode ser. Mas ele
1: passa aí por aí explicação de um Palmeiras diferente. Né? Se você olhar, estavam todos lá no elenco, os que jogaram hoje. Não é que tem um jogador novo no time, foi contratado e ele está se adaptando. Todos que jogaram e entraram, estavam lá. Então, Sim. Então, isso é uma raridade no futebol brasileiro. Quem tem isso? Flamengo, esse ano
4: nem o Flamengo, o, gesto. Fluminense, o
0: Fluminense já, já estava, mas né? enfim. o Fluminense bem lembrado, até o, o Fluminense o, tem ali
1: o, o Galo, o Corinthians, o Galo contratou o, o, o Corinthians, contratou, tem, o o Corinthians segurou e aí 30, vem, né? mas aí vem a gente tá falando de níveis, né? Ah tá, tá, tá na primeira prateleira. Sim, mas, bem, mas são níveis. É, perder o Scarpa passa por algo que explicou o Abel de uma pergunta é, para ele sobre o ritmo do Palmeiras, que o Palmeiras O Palmeiras é um time direto. Quando ele tem a bola e ele tem possibilidade de de um ataque rápido ou contra-atacar, ele vai contra-atacar, ele vai ser direto. Mas quando ele encontra o adversário já defensivamente estruturado, ele tem que adquirir um outro ritmo. né? Ele buscar outros caminhos. Não é só o direto que você vai perder a bola. Porque o teu adversário está estruturado à frente. E aí é circular a bola para poder gerar os espaços e entrar e definir. E o Abel entendeu... Disse exatamente isso que está acontecendo. O Palmeiras está num sentido só, direto
3: e perde algumas oportunidades. E tem a ver com as características dos jogadores, um pouco.
1: Perdeu o Scarpa também. É isso. O Scarpa, quando o Rafael Veiga se machuca, o Scarpa faz melhor isso. Sim. Quando fica só o Scarpa na equipe. Quando você tem Rafael Veiga e Scarpa, você tem os o do, os do Palmeiras nos dois sentidos. Se é para ser agudo, ele é agudo. E se precisa circular a bola ele sabe fazer pleno com a bola. É, então é é, um, é uma pequena mudança. Os jogadores estão lá e são os mesmos. Diferença. Isso nem sempre vai aparecer, mas ele precisa corrigir e ele admitiu isso na coletiva. Aliás a gente tem o um trecho. Vamos, Vamos ouvir então, Vamos ver o Abel.
4: Boa noite. Eu queria falar um pouco sobre acelerar e cadenciar jogadas em diferentes momentos do jogo. Porque a gente reconhece o Palmeiras como um time que acelera muito bem o jogo, não só correndo, mas também com a bola correndo, né, com um passe longo e tal. E quando a gente pega os números do jogo de hoje, por exemplo, 27 cruzamentos errados, 20 lançamentos errados e só 26 passes errados ao longo do jogo. Você acha que em alguns momentos falta um pouco mais de paciência para circular essa bola... Ou você prefere que o Palmeiras peque por essa, por essa aceleração em demasia do que para ficar to- trocando o sem avançar? Eu tocar. sei
2: que estavas aqui, mas nunca te fiz essa pergunta. Tu trabalhas para que...
4: Rádio CBN.
2: Muito bem. Grande pergunta que fizeste e, e muito bem observado. Faltou mesmo isso que tu estás a dizer. Tempo. Os jogadores têm que entender... Nós somos uma equipa vertical no momento que rouba a bola, mas no momento em que estamos a construir temos que circular mais a bola, temos que atacar, atacar com mais paciência. Tentar atacar para criar os espaços que nós queremos através da posse de bola. Ou seja, a posse de bola é uma ferramenta que nos permite desequilibrar o adversário. Estou completamente de acordo com aquilo que tu disseste. Tivemos vários erros não forçados, eu falei isto anteriormente, vários erros não não forçados. E muito precipitados que rapidamente querer alguma ansiedade, querer ir rapidamente para para o golo com o adversário muito bem posicionado, muito bem estruturado e nós temos que fazer exatamente o contrário. Quando o adversário está bem organizado atrás da linha da bola, sobretudo em processo ofensivo ou, ou propor jogo, como vocês chamam aqui, precisa ter mais paciência, tem que haver mais tempo de jogo, não dá para ir na mesma velocidade. É.
0: Já vamos falar daqui a pouquinho sobre o Supercopa, né? O tempo é, é, é o inimigo nesse momento, né? Sábado que vem o tempo pode ser inimigo de um lado ou de outro tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, mais inimigo de um do que de outro, e a gente vai falar sobre isso já já, mas ainda em cima do jogo de hoje, e, e, e já encerrando aqui a questão do Hendrick, para a gente falar também do lado do São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar do lance do pênalti, que tem o pessoal reclamando também, que foi pênalti e tal, etc., e tem as palavras também do Rogério Ceni com relação a esse elenco aí, que é muito mais desafiador até do que o do Palmeiras, embora o Palmeiras tenha duas peças difíceis de repor aí, o Gustavo Scarpa e também o Danilo, né? Mas para fechar esse assunto o Hendrick aqui, quando fala de tempo fala de verticalidade, fala do, do jeito de jogar do Palmeiras. Então vamos lá. Para o Endrick entrar nos erros, sair os gols, ser é aquele Endrick que, que a gente imagina lá na frente, mas para esse momento depende mais dele ou mais desse sistema do Palmeiras?
4: É do time, do time entender. Eu acho que o próximo jogo vai ser um oásis para o Palmeiras, porque não é aquele adversário que o Palmeiras vai ficar batendo no muro. O adversário que joga. Sim. O adversário bom para o Palmeiras. Agora isso a parte, claro que o problema vai voltar, inclusive no Campeonato Brasileiro. Você está falando de jogo com o Palmeiras, é isso. isso? Com o Flamengo, Com o Flamengo. É. Os times no Campeonato Brasileiro, em geral, jogam para dificultar a vida do Palmeiras. Eu não acho que é um oásis não, hein? Então, não, é um oásis no sentido que você não vai pegar a retranca do São Mendes Sorocaba... Não, que você não vai precisar primeira, fazer esse trabalho de
3: circular a bola, porque você nem deve tentar isso muito contra o Flamengo no atual estágio de preparação, mas...
4: Mas há brechas, o Palmeiras tem que enfrentar o Flamengo... O jogo do Palmeiras encaixa no jogo do Flamengo, né? Então, no atual momento. Então, é melhor do que se ficar batendo no muro. Porque ele está falando da teibuzia, né? Daquela coisa de você ficar malhando em ferro frio. Mas eu não acho que eu entendo,
1: Zé, vai Tivá. A, a, gente, a, gente tá, a gente reclama não, da, do, entendo, da, da qualidade qual dos jogos. Qualquer um que ele vai enfrentar no estadual. No estadual e a gente finalmente vai ter um jogo.
3: Ah, um jogo. Um jogo. É. Um jogo,
1: um jogo, um jogo né? Vamos ficar
4: de lado a vamos lado. Encerrar. Vamos
1: encerrar. Ponto.
0: Mas, Calçad, se a gente pensar nas duas últimas edições da Supercopa, embora... É, é tradicional, é, é o começo de temporada. Foram bons jogos. Hã? Muito bom, né? Teve Palme- Palmeiras e Flamengo uma, e, teve o, um, e teve o Flamengo. Tem a uma rivalidade o aí. Tem, né? um, ah, tem várias rivalidades, tá? Né? É, tem uma coisa especial você tem aí.
1: As dos jogadores dentro isso. de campo, você tem de dois treinadores portugueses, de um treinador que com o Corinthians cansou de perder para o Palmeiras e agora está a fim de ganhar. Isso. Né? É,
3: isso é fato? Claro. tem Será que o corintiano prefere existe, que
1: aí? Existe ali uma. uma você, por, mais, por mais amigos que eles sejam, você tem... Ali até o Abel fala, é, quando eu quando eu jogava, o Vitor já, já era treinador, alguma coisa assim, ele se é. referiu hoje para dizer, aquele que está mais experiente, sou o mais novo, né, ainda não tenho toda essa experiência. Então, tem muitas rivalidades, de rivalidade entre diretorias, rivalidade porque quando duas forças emergem, e pode ser... Isso pode ser circunstancial, pode ser amanhã Flamengo e Internacional, pode ser qualquer clube. No momento é Palmeiras e Flamengo, e o Atlético Mineiro tentou entrar, mas saiu desse contexto, quem sabe ele volta agora. Então, é o jogo, tem tudo para ser o jogo. jogo. Porque tem tudo que você não tem no estadual. Você tem taça, está valendo uma taça, é uma taça importantíssima de, de vencedores... De, de clubes que ganharam muita coisa, coisas importantes, rivalidades, eu acho que vai ser um jogaço. Também acho. não
4: é só a rivalidade de, das camisas, né? Em geral a gente fala rivalidade lá, de, de, joga desde não sei quanto. É rivalidade desses grupos, desses técnicos, desses jogadores. É, é a base do Palmeiras, que já tirou uma Libertadores do Flamengo. É a base do Flamengo já perdeu uma. Zé, tico, quantos do jogadores
1: Calmeiras. a gente pode fazer? Isso, quantos jogadores presentes nesse 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 jogo aqui de sábado Estavam na, nas na últimas... final? da Libertadores. Ah, nossa, a grande vários, maioria, vários. A grande vários. maioria.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma segurança. A gente já vai falar desse jogo já, já. Eu sei eu sei que dá uma ansiedade. Eu tô falando desse jogo a semana. O Bernard faz o, o, o F90 comigo.
3: Tô, toda hora eu jogo. Não, eu tô, tô pensando <risos> no corte que você deu <risos> para os professores. Eu tô me sentindo eu, constrangido. O que você fala, desse jogo. Que é isso? Porque é o grande jogo. É exatamente. Tem conta de outros. Eu
0: tô, eu tô, claro. Ah, mas vai ter um Palmeiras e São Paulo. É, pô, é legal, bacana. Pô. Gente, vai ter um gente, Flamengo e Palmeiras. Vai ter um Flamengo e Palmeiras que decidiram uma Libertadores recentemente, que é a maior rivalidade nesse momento, nesse momento, eu já falei no programa, nesse momento, é a maior rivalidade, assim, em termos de. Eu vou te falar mais. O que América. Eu falo, eu falo, América. Da América do Sul. Eu sei que tem Boca e River, tem uma série, é pelo que, amor de é Deus. É que é outro
3: tipo de rivalidade. É que é um
0: outro tipo de rivalidade. É, são os Tecnicamente dois, é, são os dois sem dúvida. Maiores é. clubes técnico, hoje, né? em termos de investimento, em termos de conquistas, em termos de planejamento, de em termos de, de estrutura,
1: jogo. de qualidade de
0: jogo. Não, essa são dois,
3: isso,
1: são os dois maiores e, hoje
3: E da
0: você está do colocando
1: dois campeões de verdade gente campeões vai... no isso, plural campeões
0: de mesmo exatamente então, e, isso. E, a gente, e esse jogo pode até ser a final da Libertadores de novo esse Com ano certeza. Né? então assim eles devem brigar no Brasileiro e, enfim. pode ser Copa do Brasil pode ser Copa pode ser. do Brasil pode ser então esse jogo é cercado de uma expectativa absurda por isso que a gente está nessa ansiedade ah, vamos falar já já segura só um pouco é. eu vou deixar é. você falar eu vou deixar você Não, falar tá tudo bem fica tranquilo fica
3: tranquilo Solidar os professores eu, 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 eu só quero corte... colocar, eu só
0: quero colocar um trecho eu só quero colocar um trecho do jogo de hoje tem muita gente Terrível nas redes sociais Pênalti, o pênalti, o pênalti. Birner, o homem do Neo Pênalti. Vamos dar uma olhada aí no lance? Vamos lá. Vamos lá, Birner. Vamos ver o lance. Se você acha que foi, não foi. Isso aí não tem a ver com o Pênalti, tem? Não, né? Isso aí foi ou não foi pênalti? Na transmissão, o Marcílio chegou à conclusão lá que não tinha sido pênalti.
1: Eu, do lado que... da Renata Ruel, vendo o jogo com. Eu ia chegar o lado nela. Dela, Vai lá. Tam... Também não. Pra é? mim não e pra ela não. O que tem aí é um contato de velocidade de jogo, né, não vejo um contato assim, faltou pouco, né, assim, é. você tem uma entrada é. um pouco mais forte, com mais trava, <risos> né, é pênalti, agora eu não vi nesse daí, eu não faria Mas lá. não
4: tem uma pisadinha ali, não?
0: A, não a
1: tem
4: boleta ali. freou no limite, se tivesse é, barulho, ali, é eu ia
2: fazer
4: assim. Isso. <risos> uma última. Cinco centímetros. E, é, um pouco mais ali, e eu também tive um contato rápido com a Renata Ruel no corredor, e a gente falava da falta de uma imagem conclusiva, Né? uma imagem conclusiva para o pênalti. Aí não dá para você mensurar até onde esse contato, que realmente é um contato, até onde esse contato comprometeu a sequência da jogada. Então eu não daria o pênalti. E se estivesse do VAR, não chamaria pênalti. Porque... Eu, de fato não faz essa é, porque
0: porque essa o Mas imagem... vem num, num, num pique ali. pique cê... Piqueira, boa, é, Você coloca ali o pezinho.
1: Essa última imagem que nós tivemos, para mim, é que me dá certeza que não foi. Ah. Porque ele dá aquela... Aquele Ele joga o pé para direita. Ele dá a esticada para poder alcançar. E, e, ter, e tentar levar vantagem no contato. Você acha que ele já meio e que já, já projetou? E ele já vai projetado. Então eu fico, sim, convicto de que não houve pena. Para você,
0: convicto, 100%. Você está
3: convicto? Estou convicto. Tá convicto? Eu não daria
4: pênalti,
1: não.
3: E o Vitor Birner, roda a imagem de novo. Bom, se, se eu tenho aqui ao lado, dois extremistas. Pró-marcação de pênaltis. marca <risos> pênalti <risos> onde o pênalti não existe várias vezes e qualquer coisinha é pênalti. Se os dois dizem que não é pênalti, eu não vou contrariá-los. Mas eu vou dizer uma coisa. Pênaltis assim Ai, serão sim. marcados Ai, ao longo da temporada. Ah, ah,
0: por então, contatos tão, é tão pobres como, como aí... esse,
3: aí eu vou dizer tudo pênalti,
0: o ah, Pênalti é brasileiro, então, esse tipo de essa coisa. Essa é minha dúvida, porque, aliás, pênaltis assim serão marcados? Não. Eu já vi pênaltis assim serem marcados. Inclusive. Não, isso deu certeza, é Bem pior do que isso. Já foram marcados assim. Bem pior do que isso. Já foram marcados assim. Então... Então, eu fico na dúvida daquela pisadinha ali, viu? Aquela chegadinha é cara de Aquela pisadinha. Aquela
3: barão da pisadinha. Aquela pisadinha. Não, quebra tudo. Ela uma pisadinha. Eu fico na dúvida. Du... Por quê? Você Ou acha que foi mais que uma pisadinha? Não. Você é que... acha que foi de uma. É que pisadinha não devia ser pênalti nunca. Não. Se é que teve a pisadinha. Força de expressão, pisadinha. Aquela... <risos> não, 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 pisadinha. Não, tira. Você é uma pisadinha
4: que trava o pé. E a boca vai ser
3: uma colpa. Pênalti. É, pênalti. É, pênalti. É, pênalti. Pênalti é uma palavra que deve ser escrita. só com tudo quebrar maiúsculo. Tudo bem. Não devido esse pênalti com o P
0: minúsculo. Pisadinha. Pode ser com maiúsculo. não é uma faltia não. qualquer. Não, não tem tá escrito não. Nem aqui. Se diz se que
3: qualquer qualquer deveria ser. falta Aí, fora da área. Mas Dentro nunca foi é assim. Bom, nunca foi não, porque hoje em dia virou, né? É. Não, mas espera um se pouquinho. Se pode tem... ser 50 anos o futebol não era assim, se não né? tem
1: nenhum apoio para falar assim aqui,
3: na área é diferente. Está é. escrito aqui. A cultura aqui, do jogo sobrepõe tá. a regra. Aí, ó. O quanto ah, então o um prensado era defesa. Exato. Não,
1: isso nunca... Isso é assim, ainda mais cultural.
2: mais Isso é na área do gol. Isso não é isso, isso não é é isso. Isso
3: o futebol do Oh, isso passou. nunca foi assim, não, né? Não, era Ruas ali esse... do Ipiranga. Não, é, era é, mas, o
4: caixote, é. quando passava alto, é. não era bom falar
3: caixote. É, é. caixote. É, é. É, é. Mas, mas aí é. vocês Pera estão aí. levando pesos, pro, medidas, pro campo ah, do país, tipo, aquele que você curte. Não, não, eu outra coisa. Gosto, mas é outra coisa. Não mistura as coisas.
1: Tem mais, hein? Pisadinha. O é, é, é de... Pisadinha,
3: é defesa? É
0: força de expressão. Deu uma chegadinha ali foi que você arrumou para tentar
3: justificar uma coisa que não aconteceu. Acho que não é pena. Você tá querendo induzir porque, induzir. porque as pessoas acharem que é pena, não é pena. Não, não tô
0: induzindo ninguém a achar Mas que é pena. Mas pena assim, Cada você não toda é marcado na temporada. Aí você não vai poder marcado,
3: dizer, eu, vou cobrar, eu não vou cobrar mais dos árbitros. Eu vou cobrar do senhor. Uh, <risos> logo da temporada, quando tiver coisa assim, que você diga que foi pênalti
0: porque teve pisadinha Mas deixa eu te falar uma coisa, no, no, em outros tempos, Sim. diria volta a fita, né, compra a e, coerência do senhor. Tá... Em algum momento eu falei foi pênalti, não. eu falei, aquela pisadinha Nossa, parece, tô tá achando.
1: Troca, troca por é. contato que é melhor. E... Contato fica e assim, é um negócio gigante, né, pisadinha, é pisadinha. Fosse, tivesse as travas da chuteira. Nos pés é. do Piqueireis, nenhuma dúvida.
0: Né? Sim, Só que sim. Não
1: o que o Piqueireis faz é assim? Ele estica a perna e ele já chega desequilibrado para o contato. Não. E aí a boleta ainda sai, tira, ele, tira, ele tenta sair. Né? Então, tem o contato, mas não é para mim de pena Hoje em dia, no final da mas Copa do Mundo, o cara faltou... tropeça no
3: adversário, é pênalti. Mas então, um, tudo porque esse, esse tipo de
1: lance, ele é composto de detalhes cada um, um lance é diferente do outro, embora todos se pareçam, mas eles são diferentes. Qual é a posição da bola, qual é a posição do jogador que sofre o, o contato, a, como é que o zagueiro chega, qual é a velocidade. Tem uma série de aspectos. Eu acho que a Ednei foi bem nesse lance, segue. Se o Varney também, se tem VAR lá, também sim, chamou, ficou um quietinho. Aliás,
0: a arbitragem foi boa hoje. A arbitragem foi boa. Olha que ele é muito pressionada,
4: hein? É, pressionado,
0: mas uma boa arbitragem isso, isso hoje não... Inclusive o lance de impedimento do Rony...
1: Eles, eles tentam ferrar a vida de todo mundo que está pitando, mas quando é uma mulher, eles dobram.
4: Pois é,
0: ficou claro isso. É, é
4: dos cara. dois times dos hoje. Dos dois times. Eu e da torcida. Eles não têm vergonha
1: de fazer isso, né? Cara de pau. Mas eles dobram.
3: É, o que eu achei é, da arbitragem é que ela foi dobram. extremamente isenta, porque ela podia ter dado alguns cartões amarelos... E lances que os jogadores chutaram os adversários no campo de ataque quando perdia a bola, porque podiam tomar o contra-ataque. Mas nem se, se iam tomar. Mas ela usou o mesmo critério para ambos. Todo mundo pôde fazer. Sim. Todo mundo pôde fazer. Então, perfeito. Atenção, o que vale para um, vale para o Lances, outro. É vários lances Isso. que não foram dados amarelos, serão... Nesses lances serão mostrados ao longo da temporada cartões amarelos. Sem dúvida.
0: O, meu querido, temos o, temos o Roger Guedes hoje no comando do nosso linha de passe? Sério? Ah, temos o Roger Guedes Nossa, tá aqui o comigo. Nosso platinado. É o nosso platinado, Joga exatamente. com a bola joga aceita, assim, também Joga... Ah, esse aqui gosta da bola, viu? Tá esse bom. aqui gosta. Tira a bola dele Vamos vai ficar, ficar assim, bravo, tá viu? Bem. Vai ficar bravo, não gosta não. Ele gosta de participar. É
1: melhor no rock, não, é, não? Temos... Não, não.
0: <risos> ele é bom rock sentou Ele Eu acredito na ele bancada é comigo e deu é show bom... também. Ele é o famoso rock gol, lembra? É ele é o famoso rock gol. Ô, Roger Guedes, temos aí o Senio Abel falando de reforço, é isso? O Ceni, o Ceni, temos o Sene aí falando do jogo, depois a gente tem os dois falando de reforço. A gente vai mesclando aqui um e você outro. Deixa eu colocar as entrevistas. Também. Já, não sei se você percebeu, já colocamos alguns pontos. Não, não, também. sobre eles falando de reforço. Sabe tá, tá o programa?
3: <risos> eu acho que você está com dificuldade de compreensão. <conferência? risos> <risos> tá, você está. Mago, guardou, aqui você guardou, tá, guardou. Ele cara guardou mal, tá tá oh, eu achei pertinente. Ele guardou Ele né? oh, oh, né?
4: é assim mesmo. Ele é assim Eu vou falar o seguinte
3: negativo. É, nesse isso, momento. Isso é trava no pé eu, eu, ente, eu entendo <risos> quando você olha o Flamengo como referência, o Abel vê o Palmeiras e fala: preciso de reforços. Isso. Perfeito. Até porque perdeu dois grandes jogadores. Mas você colocar o Rogério pedindo reforços, olhando o elenco do São Paulo, e o Abel pedindo reforços, Mas ele precisa, o elenco do, do Palmeiras. Ele precisa. É, né? A gente já vai discutir isso, eu sei que precisa. Ah. Mas se o Abel precisa de reforços para o Palmeiras ser o Palmeiras campeão. O que, que o Rogério precisa do time? Boa, eu, é o... Mas tudo bem, vamos ver as entrevistas. Vamos,
0: vamos boa. ouvir o, o Rogério Senna e depois da minha pisadinha no Bernard.
5: Para início de temporada, eu acho que é mais, até mais fácil que esses jogos sejam mais equilibrados, né? É, eu acho que no ano passado nós tomamos, se eu não me engano, nos três primeiros jogos, seis gols. Pra você se defender um pouco mais, você, você abre às vezes mão um pouquinho também na frente de mais um jogador, né? Agora, eu acho que a gente vem cumprindo essa meta, esse desempenho. Vamos ver se a gente consegue, além defensivamente, ser, ser melhores, que a gente também consiga, consiga balançar mais a rede de Já conversei com todos, com os oito, expliquei a situação, que não é uma coisa que eu desejaria. É muito triste para mim deixar Galopo Neves e e hoje o Alan Franco ficou fora, nós temos tentando escolher dois zagueiros para jogar e colocando o Beraldo em todos os jogos para dar oportunidade, sempre no rodízio de um zagueiro, para dar oportunidade, e hoje ele entrou bem, o Beraldo, novamente, numa situação... Já tinha entrado né, no último jogo aqui, né, numa situação difícil, entrou hoje de novo. É, 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 só que, lógico, é difícil você explicar para o cara, três vão ficar fora, e o, aquele que fica fora fica triste do mesmo jeito, eu compreendo, mas é pelo regulamento. Eu acho que, se não, os oito poderiam tranquilamente estar... Estariam tranquilamente relacionados, começando jogando ou no banco. né Então essa é uma das coisas que eu conversei já com eles, expliquei para eles. né Nas outras posições, é, por exemplo, Galopo fez o gol no último jogo. né é triste você não ter o jogador é, que em tese decidiu o jogo, que botou a bola para dentro no último gol, não tem ele. Não, mas a situação do Igor Vinícius fez com que a gente, eu sabendo da força do Palmeiras dos lados, eu tive que optar. Em trazer um segundo lateral direito, e que no final foi muito importante, porque o Rafinha se machucou e nós tivemos que utilizá-lo em detrimento a um jogador como o Galo, que poderia nos ajudar do meio para frente. É,
0: essa, essa é a questão. E, e o Orejuela ali acabou acertando, né?
5: Porque
1: é isso, Zona Ele
0: né? precisou, ele precisou mesmo, né? Precisou mesmo. E aí colocou o Orejuela, ajustou mais assim. E, esse é um dilema. Com o qual ele, ele vai ter que viver, Bernardo né? é, Ele tem oito, ele só pode usar cinco. Estrangeiros? O curioso é que, é que o Neves são três jogos fora dos três jogos.
4: O Palmeiras tem seis, também só pode Palmeiras usar cinco.
1: O Palmeiras também
0: tem isso, exatamente. É, é. Só que o São Paulo tem oito. Agora, é né?
1: estranho, né? Porque se você... Se os times, todos os times... Fala de São Paulo especificamente, Sim. mas vale para todo mundo. com é um mais, outros menos. Todo time tem uma limitação de orçamento. Sim. Se eu tenho, pago oito estrangeiros, só posso usar cinco, não há um desperdício de três? Sim. Três salários? É. Porque tem clube que dispensa o jogador para não precisar pagar o salário, porque ele não aguenta pagar o salário, então ele já faz um negócio quando traz, mas faz o segundo quando se livra, mas só para não pagar o salário. Digo, se você tem oito e só pode usar cinco, vão ficar três, você está pagando três jogadores assistir o jogo de casa. É. Planejamento é um ponto. Eu, digo, entra é. no rol desses problemas, Bia, porque assim, o, quando o Abel senta ali na coletiva e fala de reforços, ele sai de um de um lugar completamente diferente do Rogério. Nossa. Se ele, quando senta ali e fala de reforços, é isso que eu falei. O, 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 é o que o Bia falou. Reforçar tem, parece o sentido de, de de algo pontual. Eu preciso de determinado jogador para esta função. No caso do Rogério é para formar um time. Porque está sempre em formação São Paulo, né? São Paulo está sempre formando. Agora tem, por exemplo, jogou com o Ayrton Hatt e o David, jogadores que o Palmeiras tinha tinha Dudu e Rony. A novidade é o Hendrick. Mas Dudu e Rony pelas beiradas. São caras que estão lá um tempão jogando com o Abel Ferreira. Então o ponto do Rogério é, é preocupante. Ele precisa e ele cita também do lateral esquerdo, que ele não tem só tem um, tem o Wellington. Se, e tem o um jogo de, com a portuguesa, depois tem Corinthians. Se machuca, ele tem. O que, que ele faz? Improvisa. Improvisa. É, Aí te... ele pega um, um lado direito do adversário pesado. E isso, é... isso Se é.
4: reflete até no conceito de reforço, né, calçado Porque para os dois técnicos, é, o conceito é outro. é outro. O Rogério fala como diz: para mim, todo reforço é reforço. <risos> E, é e a coletiva do Abel, ele fala assim, olha, se for para vir aqui para eu ter que formar... Foi seletivo. Prefiro formar com quem eu já tenho aqui. Perfeito. Reforço aqui é para reforçar. Perfeito. Então, reforço para o Palmeiras é uma coisa. Reforço para o São Paulo é uma, uma que,
1: completamente diferente. E o que muda no Palmeiras, até, não é que altera o discurso do Palmeiras, mas assim, a gente mesmo falava, pela característica dos jogadores, do Flaco Lopes, o Hendrik é base, mas o Flaco Lopes não... É, o que acontece? De trazer jovens para adaptá-los e formá-los. O Abel foi bem claro, se é para buscar esse tipo de jogador fora, não precisa. É a base, aqui. que a base vitoriosa, mais uma vez, tá em final de Copa São Paulo e ele, ele, ele deixa claro que jogadores que estão na base poderiam estar atuando aqui com ele na pré-temporada e no Paulista, mas o Palmeiras também teve a opção de ganhar títulos, de disputar títulos na base então, ficou com... Eu falo, ele cita até o Kevin, especificamente. Sim. Mas, então, ele, tá, ele diz, e, e é bem claro isso, o Palmeiras está buscando, está difícil, mas o tipo de jogador que ele quer, a partir de agora, é outro. É para chegar e... Resolver. É jogar.
4: Lugar é. do Danilo, por exemplo. traz alguém incontestável, ou ele tem da, pró- da própria base dois nomes, né? O Menino e o Fabinho. Que ainda nem, nem tentou o Fabinho. Aí vai dizer, é muito jovem. O Danilo também era. O Patrick de Paula, que poderia ser o sucessor natural, também era.
0: E esse tinha bola para ser esse cara, né? É, esse que... se perdeu no meio do é, caminho. Quem né? sabe se reencontra no Botafogo, né? Ela é. tem uma temporada... Mas do Palmeiras já não
1: mais. E era, a oportunidade era agora. Se bem que o Danilo passou na frente dos dois, né?
4: Sim.
0: Sim. Do Patrick
1: é. e do Gabriel Menino. E foi. Quer dizer, você veja como o caminho serve para todo mundo. Ele foi embora porque aproveitou o tempo dele. O Patrick não aproveitou, o menino, no meio do caminho, foi lá embaixo, agora está tentando se reerguer, mas as oportunidades estão aí. Poderia ser o Patrick... Ele e, em também.
4: tese, largou todo mundo
1: junto. Em tese. Exatamente. Eu, eu diria, eu acho que o Danilo largou até atrás. É, é? Até é. atrás, é, é. é claro. Não, largou o Patrick, atrás todos, verdade. campeão paulista, cobrando o último é. pênalti. E o Gabriel Menino, embora
0: Era... tenha, voltar, tenha melhorado, ele não voltou ainda para aquele nível que ele chegou a apresentar. Você ia falar aí do, dos reforços?
3: Não, mas porque o Palmeiras não precisa de quantidade de hum. jogadores. Né? E eu concordo com tudo que os professores disseram, né? é. e eu também entendo as reações dos torcedores, mas o nível de exigência, e eu não estou nem falando de exigência racional, aquela que vai além, interior, o São Paulo não quer ganhar os mesmos títulos que o Palmeiras, que o Palmeiras quer ganhar. É, mano. O Paulino é. vai ter que
0: esperar um pouco para que isso se torne realidade, pedindo... imagino eu, numa boa
3: administração. Paciência. gente está pedindo paciência é. e que o torcedor seja racional. Alguns vão ser, outros não vão. Eu vi, por exemplo, eu participei do Bola da Vez do Rogério, eu dei uma lida rápida, depois alguns comentários. E o Rogério é perguntado, pois quem quiser assistir, depois do Sport Center... Hoje depois do Sport Center, está ótimo. O não pergunta, o que dá para ganhar? O Rogério fala jogos. Aí <risos> o Prijal pergunta: insiste, ele falou, jogos. O que ele quis dizer? De repente o time incorpora e não mata-mata, mata-mata é incorpora e ganha uma Sul-Americana, etc. Ele falou: vamos ver o campeonato estadual, se o time incorpora, é o que acontece. Porque o time, tecnicamente, é muito limitado para o tamanho da expectativa da torcida, que é a torcida de um time tricampeão do mundo, tricampeão da América, que foi acostumada a não ser uma geração muito jovem, a ver o time figurar sempre entre os favoritos ah, nas contas. Quem perguntou títulos. queria ouvir títulos é e o treinador, com os pés no Pô, chão, olhando isso? pra sua equipe, é falou... E aí, e aí, é então, e aí, aí estão, é, estão dizendo que o Rogério está se defendendo, Imagina. Eu, vi um, eu, vi, eu li um comentário dizendo que pro Rogério é melhor assim, aí você conhece o Rogério... Cara, mas não que... me parece que pro Rogério seja... Não, não ao contrário, ele é, o, o Rogério... Ele está extremamente incomodado. Sim, e, e ele é um cara extremamente competitivo. Eu acho que ele é até competitivo de um jeito que não faz bem a ele. Para a vida além do esporte. Que acaba não fazendo bem para os outros. É, é, isso é, gera atrito, isso gera problema. E, mas resumindo, <risos> é, o time de São Paulo, você pega o time de São Paulo hoje, que jogou hoje, que não dá para exigir, grande organização, extremamente guerreiro, muito aplicado, jogando com muita intensidade. Você pega o David, o David virou um símbolo agora do que é isso. o São Paulo, lá porque o Rogério pediu o David. Caralho, O David marcou muito, o David conseguiu alguns lances de construção pelo lado porque tem muita força e tem uma explosão rápida, um arranque curto em que ele sai na frente, muitas vezes, do adversário, mas o David é um jogador com limites técnicos e com limites na escolha da jogada que vai ser, como ele vai concluir a jogada. Assim como o
0: Elton Rato, que eu falei aqui que pra Ah, mim, dos três jogos do São Paulo, ele é o melhor, o mais regular até agora, vamos colocar assim, tem mais regularidade.
3: Mas ele também tem limitações. Então, 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 quando você olha o Palmeiras, você vê o Dudu. O Pedrinho, que é a reserva, tem limitações. Futebol brasileiro, tá? Por ali também. Dudu, extra classe. Extra classe. Rafael Veiga, extra classe. Extra classe. Extra classe. Gustavo Gomes, para um zagueiro. Extra classe. Extra, extra, classe. extra classe. Difícil o lateral direito do Brasil, Marcos Rocha. Acima da média dos jogadores brasileiros. Rony, para mim, desequilibra muitos jogos. Muito. Tecnicamente não é extra-classe. Onde já está na história na do Palmeiras? É. O goleiro,
1: é? Goleiro, goleiro é seleção extra-classe. Extra o Hendrick, o Hendrick, é futuro extra-classe. O Hendrick, é futuro, futuro é extra-classe. Extra é. extra já está vendido por 400 Tomando milhões. Só
3: dos, só dos que jogaram. Zé Rafael, joga de meia, joga de volante, joga bem em ambas, tem título nas costas, acostumado a esses. Extra-classe. Aí você pega no Saposa, vai lá. O Eriton Rato e David. Batalhadores. Batalhadores. Isso. Operários da bola. Sim. Você é, pega Mendes. Talvez o melhor reforço do São Paulo. né? Sabe? Aí, aí você vai e vê o Wellington. Vai ser desenvolvido. Rafinha. Veterano. Arboleda. Se
4: está falando Tem de Galera. batalha, não pode faltar o Caleri. Não, é esse muito! Cara muito! É um é mas, mas é um então, extra-classe? Não, não é, né? Não, não, é, não
3: é. é um extra-classe, é, é. mas é um jogador chato de você é. jogar contra. Que apanha que nem um louco, porque dá o corpo para apanhar, disputa todo quanto é bola, não tem lance perdido. Você nunca vê o Caleri mais ou menos em campo e está lá inteiro dentro do que é possível. Então, é, é, é preciso que se entenda. Eu estou falando isso por causa da entrevista e das não, reações sim, aqui. Sim, sim. Por do patrocinador de São Paulo, que o São Paulo é um time de operários. Operários. E não são operários de nível muito alto. O Nestor com potencial, de repente, para crescer, para ser tecnicamente um estrangeiro. Os que estão
0: fora? O Galopo, o Neves e o que ficaram fora, né? E o Alan Franco. São operários também? O Galopo ainda precisa provar
3: que é um operário.
0: Nem operário ele é ainda, para você. Nem operário ele ainda. Nesse momento. Dele. O Nenhum Neves. Contratação mais cara.
3: Tecnicamente Cobrando como se fosse. o galopo. Era... A gente não sabe direito como é que foi feito, é. porque que era investidor, depois. É, enfim. Criptomoedas, essas coisas que acontecem no São Paulo, <risos> não, acontecem no São Paulo não acontecem na Flamengo. Né? Eu, é, é, eu acho que, que é bem. mais
4: fácil você pedir paciência para uma torcida. Eu não estou pedindo nada, tá? Vê... Cada um decide o que quer. Mas essa ah, questão da paciência. Pedido, a questão é tá... que o São Paulino não vê a perspectiva. Eu lembro de uma época, na administração bandeira. Bandeira não ganhou nada no Flamengo. Aí é comunicação. Mas é era muito claro que o Flamengo estava fazendo alguma coisa para colher lá na frente. Isso. Até o rubro-negro mais crítico baseava suas críticas nisso. Isso. Eu quero é título. Eu sei que mais para frente no São Paulo a gente vê um trabalho. Não só no São Paulo. Na maioria dos clubes ainda aqueles que se propõem a fazer alguma coisa. Um trabalho muito da mão para boca. Não dá para falar para o São Paulino que ele está apertando cinto. Porque lá isso na é frente vem a terra prometida. Ninguém está enxergando isso lá na frente, A gente é não está é enxergando nisso. Então, eu eu falta sempre sempre isso. Eu sempre digo que o Flamengo
3: se enxergava. Uma grande temporada do São Paulo, é um campeonato brasileiro sem sustos, tranquilo, uma participação competitiva nas Copas, mesmo sem título, nenhum título, e uma diminuição drástica da dívida no final do ano, sem contar... Venda de jogadores ou que já foram feitas. Não
4: necessariamente nessa ordem. Essa redução tem que vir antes de a tudo. A primeira coisa. Não, só não. no São Paulo, no Corinthians. Não, mas não pode... Eventualmente ir. no Atlético Mineiro. Mas não Mineiro, pode ficar brigando se... para não ser rebaixado. Então, a então, redução
0: da folha salarial ter, do São, que São que Paulo, segundo o Rogério, com todo mundo que saiu, etc., foi de 45 milhões, aí Isso. tem as chegadas. Aí ficou no meio do caminho ali. É uns 20, 22 milhões aí, de redução na folha só salarial. Só que eu acho que mas a direção você precisa, mais, precisa
3: comunicar da maneira como o professor falou. Mas quem comunicou, mas está fazendo isso. a única pessoa tem que comunica com ali?
4: transparência não é o Rogério tem isso ali, então não pode comunicar, porque aí é fake mas, news. Mas o, o Flamengo único, tinha.
0: O único que vai ali e comunica de alguma forma, não talvez tão, de forma tão enfática, que nem está falando, mas que tem uma comunicação... O Rogério, o que foi mais transparente até agora nas coletivas. Por isso... O Lucas ó, oh, boa pergunta sobre o Lucas não vem, meu amigo, ele ganha muito ele ainda tem mercado na Europa ele tem 30 anos, seria ótimo ele seria, ganhar a faixa de capitão, jogaria ali pelo lado e tal, etc, mas não vem ah, mas os reforços são esses a gente, ó, oh, o, o Flamengo contratou A o Corinthians contratou B, o Palmeiras contratou C mas aqui é o seguinte, é o cara do Atlético Goianiense, é o outro que vem lá de fora mas é do, do mercado de segundo, terceiro patamar e tal e é, ele ah, é, comunica é, não, isso, não, a impressão que eu tenho é ele que ele comunica isso, impressão... vamos ganhar o quê? Jogos a impressão, é quero...
3: que, a impressão que eu tenho quando eu ouço o discurso final do raciocínio é que as pessoas são capazes de acreditar que o Rogério prefere o David ou o Dudu, e é... ele não prefere. Lógico que não, Não prefere, gente. lógico é que, que não. Não está no quanto
4: pior, melhor. Não, então, não é então, deles. Então, oh. então, por isso
3: que eu estou falando que você, você disse tudo. O papel do Rogério hoje no São Paulo, é, e pra, vou você claro mais uma vez. Na outra passagem dele, eu fui favorável à saída dele. Sim, sim. Eu falei claramente, assim, enquanto é. muita gente era contra. O papel do Rogério hoje no São Paulo, para cooperação e construção de uma temporada possível, é muito maior do que simplesmente a é de um Mas a técnico. Mas uma pergunta para o Bini. Como você passa. fala da comunicação? Você
1: acha que para o Paulino, São Paulino, esse São Paulino que viveu os momentos de glória... Tá. Não são assim, tão distantes, mas não é que não faz não faz 30 anos. Né? Tá, teve, um tri, teve um tri brasileiro. 10 Acho que já caiu a ficha, que é outro São Paulo, que o momento é outro. Porque eu vejo muito isso que você está falando, do cara achar que o Rogério prefere o David ao Dudu. Dudu. Não.
4: Eu ele eu sou o jogador ele, dos sonho dele.
1: Ele tem. Se, se, se é possível. você desce a ele a possibilidade de escolher livremente ele faria uma lista sensacional de 11. Mas eu digo, será que o São Paulino já percebeu isso? Que o momento é outro da história do clube?
3: É outro momento dentro da história? Eu acho que o cara que tem mais senso crítico consegue entender o que é o clube, ver o que foi feito nos outros clubes, por exemplo, o que foi feito no Palmeiras ou no Flamengo, por exemplo, da recuperação financeira. Esse entende. Entende e vê que o São Paulo está nessa situação e tem um time desses, não por causa do Rogério. Respeita os jogadores que lutam com a camisa da equipe porque os jogadores deixam tudo o que eles podem e não dá para você pedir que alguém faça mais do que aquilo que ele consegue fazer. Os Exatamente. jogadores estão lutando muito. E fizeram, por exemplo, hoje uma partida digna dentro do que é possível na temporada contra um time com potencial muito maior que o dele. E esse cara respeita e olha para a gestão do São Paulo, não só essa, gestões anteriores também, e fala, tá ali a questão. O São Paulo precisa de um outro modelo administrativo. Não acredito nesse modelo. Os mais passionais e que olham o tamanho do clube, Sorte. acham que o tamanho do clube então, pesa sempre. O Zélti, e... quando cita o Flamengo, tá tudo
1: a diferença do Flamengo para os outros, o Zélti, é que o Flamengo dizia o que estava fazendo. Exatamente. É por que estava fazendo. é isso Os outros não conseguem falar nada, porque não fazem nada. Então, eles não, eles, é. eles não têm o que divulgar. Passam por cima. Eles passam por cima. Então, o outro como se comunicava com o torcedor. Era difícil o Flamengo fazer isso, porque o torcedor sofria. Mas o Flamengo mostrava que que tinha uma trajetória e ela era de vitória, não dentro de campo, mas fora dele. No caso dos outros, você começa o ano com a dívida X, final do ano é X mais alguma coisa. né? Tem muito mais, ninguém está conseguindo baixar a dívida do jeito que deveria. né? Baixar a dívida não é baixar um milhão, para quem deve 900 não é baixar um. né Pelo menos uns 10% da dívida tem que se virar. e Eu estou esperando o Balanço de
3: São Paulo para entender o que aconteceu ali. O presidente disse que a dívida baixou, acho que está em 590 milhões. É... Essa, se eu não me engano, é mais ou menos, posso estar errado, mas mais ou menos a dívida que ele encontrou, ela estava em 700, uhum. mas tem a venda do Anthony, eu não sei se ela entra no balanço, não entra no balanço, não tenho como afirmar, eu vou esperar o balanço para trazer a informação direito, eu sei que a diminuição que eu imaginava que o São Paulo conseguiria é, e já estaria pagando salário direito para o jogador do ano passado, coisa que não conseguiu, com dois anos da gestão atual, ela não aconteceu, o São Paulo tem eleição no final do ano de novo. Não acho que a gente vai ter muita novidade na eleição de São Paulo, não acho que vai ter novidade de mudança de gestão. Afinal, o São Paulo, ele é dos conselheiros do São Paulo e de quem manda no clube. E os torcedores, que só acontecem vários clubes na de São Paulo, pagam a conta. Vamos ver os dois
0: treinadores falando de reforço, então, para a gente encaminhando aí o fim desse São Paulo e Palmeiras. Vamos lá.
2: Hum, assim, eu acho que nós já, já vos demos provas a todos vocês que nós pode estar a, a chover, a fora, que nós seguimos o nosso caminho. E não é por acaso... Que, que nós nos últimos tempos uh, temos conseguido endireitar o clube a todos os níveis, né? quer no aspecto financeiro, quer no aspecto desportivo. Portanto, o que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para, para poder trazer jogadores, uh, mas como eu vos disse, ou eu não quero, e, e se calhar cometi alguns erros no, no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque, se vê jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com um medalhão não. Nós queremos, se é para continuar a uh, perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, não é? Porque isso dá, custa muito contratar um jogadores e dizer, vamos, sabemos que é um, Vocês sabem quanto é que o, o Real Madrid pagou pelo Hendrick? Não é? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo Lopes? Conseguem fazer a, comparar a diferença? Pronto. A diferença, a qualidade, o valor, está aí. E nós temos que ter tempo com Lopes. Temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar, temos que potenciar um jogador. Se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar a oportunidade aos
5: moleques de jogar. Com potencial, é os de baixo. Prontos. Acho que esse time desse ano ele tem mais características do que eu vejo do futebol. Acho que ainda, eu sei que vocês... Ah, não, o Rogério reclamou que falta peça. Não, é, eu não estou reclamando, eu só estou constatando. Se o clube conseguirá trazer o jogador adequado ou se ele conseguirá trazer é, um jogador intermediário daquilo que a gente quer para ocupar determinadas funções, é, vai ajudar bastante a gente. É, caso contrário, em algumas posições a longo prazo, a tendência é o desgaste, lesão, perder esse jogador. Por exemplo, se a gente perde o Wellington hoje, quem dá a característica do Wellington na esquerda hoje para a gente? Então, assim, é um time que precisa dessas alternativas. Agora, nós estamos tentando procurar, mas o clube não tem, no momento, dinheiro para contratar. Se nós acharmos uma oportunidade dessa nova safra, o Pedrinho agora está treinando com a gente, vamos tentar aprimorar o jogador, mas dessa safra, assim, tem bons jogadores e tudo mais nas laterais, que são as posições que a gente mais precisa. E como nove, como nove o menino fez os gols, mas não tem contrato. Não tem contrato, não sobe.
0: É, o que a gente estava falando aqui, né? As realidades completamente diferentes das duas equipes, né? que então, é para resolver, eu estou tá olhando o mercado. Aliás, o Rogério falando ainda na coletiva que essa semana agora, no confronto com a portuguesa e o Corinthians e tal, eles vão tentar ver se consegue alguma peça de reposição, às necessidades aí nesta semana, para que o jogador chegue. E na outra semana, quando São Paulo não terá jogos, quando vai descansar uma semana, descansar, os caras estão treinando, né? Aí, Tentar encaixar esses caras que chegaram com os treinamentos para tentar já ter Muito algum resultado na última. O mundo dele é diferente do mundo do Abel, Olha né? Olha só
4: que loucura! É né? só Lembrando que, loucura. que no ano passado já fez isso com o gol, lembra? Quando Sim. vem o Felipe? Foi. Ele vem no, no meio do, da tempestade. Ele vem porque o São Paulo precisa de um goleiro. Olha, essa questão do gol do São
0: Paulo, ela, ela é sempre curiosa, né? Porque a gente <risos> estava tá no... conversando na redação o seguinte. Falou, oh, eu confio 200% no Felipe Alves. Isso, confio... Ele falou 200%. 200%, palavras do Rogério. Eu confio 200% no Jandrei e tal, tudo no bem? Felipe. Porque foi perguntado do Rafael. Só que é curioso, porque <risos> quando chega o Jandrei, né? O Jandrei joga um jogo e já fica. Já fica. Aí vem o Felipe Alves. Ele joga um jogo... E já fica. Aí vem o Rafael, ele joga um jogo e já, e fica. já ficou também. Mais
1: 200%.
3: <risos> Mais 200%. E vou te falar. Aí vão reclamar. Os, os que chegam, ele, ele chega e já joga assim, cara. 600% tenho, os, 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 os de confiança, 600% mas não tem o Rogério Ele Mostra que o cargo está sempre vago. né? E, a, e eu <risos> desconfio, isso não é uma informação, isso é uma impressão, que se ele pudesse, ele não teria contratado nenhum dos três. É possível, é possível. Mas Porque... ele indicou, ele indicou. Veio com o aval dele. É, aval. ele tinha indicado o Sidão. Não ser também, já né? é a É, então pode não já a primeira Não, não, opção, não, porque aí a gente de novo, não, o Rogério foi goleiro. tal O que ele que contratou indicado, hum. e indicado e errou feio foi o Sidão. Sim. Na outra passagem. Sim. Nessa, nessa, o Felipe Alves não foi ele? Cara, certamente ele deu o aval. Mas provavelmente era o Felipe Alves ou não sei quem.
4: Ali foi para pagar um cena.
3: Você acha que o Rogério indicou um goleiro que jogou, por exemplo, seu é um palpite, tá Um pouco. Errado. Tão pouco. Aí, hoje, por exemplo, tem umas tem um cruzamento na área. Estou falando que o goleiro foi mal e rebateu umas bolas direito ali. De repente o goleiro até acerta, cresce e tal. Mas tem um cruzamento na por área enquanto, hoje. Por enquanto, o Rafael, tá ok? Não, não tá. Ah, isso. Não, é tá. não tá. Não tá. Só foram bolas fáceis do gol do São Paulo. Tá ok. No primeiro jogo. E quantos goleiros Quando, passaram não, pelo São Paulo que não, e, contra entregaram a, Villar, a ele deu fáceis. uma bela saída no pé do cara. Tem um lance bonito. Tem um lance. Tem um lance em três jogos, lá. é verdade. Ah, tem é um, um verdade. lance pro DVD. É verdade, tem um lance pro DVD. Eu não tô falando que ele não vai funcionar, que ele não é o goleiro ideal. Eu não tô falando nada disso. Eu é. só tô falando que teve um lance de uma bola cruzada que ele errou no, no, jogo, no, jogo, no primeiro jogo, no 0x0. É. Tá. E, e hoje teve um cruzamento que a bola passa, ele vai sair para fazer a interceptação, Juru, você, ele, é. ele ficou uns 10, 15 metros longe do lance, estou exagerando assim, ele choca com o zagueiro do São Paulo, a bola está tá lá. É. Eu tenho o Rogério, olhou aqui e falou, deve ter falado. Eu posso te garantir Nossa. uma coisa, é
1: no, no Palmeiras, e é. o Abel falou isso nessa coletiva, aí ele falou uma coisa, eu sempre falo aqui, que eu gostaria de ver nos clubes, e, e o Palmeiras faz, fico feliz de saber que algum clube brasileiro faz isso. <risos> O jogador para chegar lá tem que ter o aval do treinador, da presidente, do diretor de futebol e do scout, que é a área técnica. Então você tem que ter a justificativa de de duas áreas técnicas de dentro de campo, da análise e do treinador e da direção. E eu digo mais, o um clube de futebol deveria ter uma assinatura médica, porque você tem que ter no final, do você faz exames, você tá né? Está tudo ok e ali. E jurídica também. É. Existem muito jogador complicado por aí. É. Eu só consigo imaginar uma contratação passando por todos esses setores. Isso, isso aqui é raro. Isso não existe. só, só no, Não existe. E tanto que ele... Vamos seguir, ele não foi, inca... foi impossível ele responder essa pergunta. É, porque é o seguinte, quantos jogadores no Corinthians, no São Paulo... No Grêmio, no Inter, qualquer clube brasileiro, são jogadores, todos eles passam pelo Crivo e o Carimbo e tem a chancela do treinador. E quantos lá estão porque chegaram por algum motivo?
0: Indicação,
1: indicação. Gente, isso é lotado. É cheio. Fora as vezes que o
3: treinador sai e deixa, chega, o jogador já tá lá. Só para voltar assim para... Foi pênalti o Palmeiras do lance ali, você achou? Não. Você achou que foi pênalti? Não. Pode tomar o bloco. Ah, bloco não. O break. Bloco vai ser aqui. Bloco ah, é, é, é aí. Ah, vai deixar o bloco de elemento.
2: Olha a cara do elemento. Olha é, a ah, é. cara do elemento. Olha o de é de um de elemento. Ah, elemento. Deixa ah, um gente, eu ver um elemento.
0: Deixa ah, aqui. Deixa eu ver aí, Olha a cara do elemento, dá uma olhada. Voltamos. Para o professor Celso Zelti concluir o que você estava falando há uma meia hora atrás. <risos> <do Victor Birner. risos> Coitado, vai agora. Pro Birner, também poder falar de Supercopa, você também vai falar, Calcio. Não, tudo bem. Porque a gente já estava olhando é lá para frente, né, prof? Ah,
4: Porque o lá para frente já
0: não tá tão lá na frente assim, a é semana que vem. Ah. É, por
1: enquanto. Ah, mas até sábado tem uns 50 jogos, então. Tá tem os 50 bem. jogos. E vamos mas... falar
4: a verdade. Enfim, um jogo com dois times. Que hum. Hoje tivemos um clássico, se espera, né? essa essa qualidade, mas hoje o Flamengo é um time bem mais time que o São Paulo, brigando com o Palmeiras pelas cabeças. Então, essa expectativa... A Supercopa tem sido muito legal e muito maltratada também, no sentido de se escolher o local do jogo poucos dias antes, dessa vez até um pouco antes, mas mesmo assim em cima da hora. Eu acho que você quer fazer futebol com seriedade aqui, podia tornar essa competição uma tradição, que as pessoas soubessem sempre onde é a final num critério claro, seja o campo do campeão do Brasil, ou seja sempre campeão brasileiro, né? Porque o outro também é campeão, mas a Copa do Brasil. Ou Brasília, como as finais de Copa da Inglaterra em Wembley, aquela coisa tradicional, né? Mas uma coisa que as pessoas soubessem onde, quando e com quem é mais difícil, mas durante o ano você acaba sabendo. E principalmente jogos que têm sido o termômetro dos grandes times do país no ano. Foi assim com Galo e Flamengo, foi assim na outra vez com Palmeiras e Flamengo, não foi tanto com Flamengo e Atlético Paranaense, mas eu acho que já está ganhando um, um estofo, até pela nossa carência nessa fase, né? A gente falou aqui, puxa, enfim, um jogo, um jogo para valer, os técnicos encaram assim, mais uma vez encaram assim, né? Tanto Flamengo quanto Palmeiras estão fazendo planos para essa partida. Então, eu acho uma competição muito legal do ponto de vista de, de saciar a nossa fome de bom futebol. Nesse começo de ano. Por isso que a gente está achando que faltam mais dias e não faltam. Porque a gente está contando desde quando, na contagem regressiva, né? É. Tenho certeza os jogadores também, em termos Sim, de motivação, é em termos de desafio.
1: Isso aí é o maior.
4: É um grande Esse desafio é. para eles, né, Calçati?
1: Um é um desafio para todos, porque também é o início da temporada de uma forma que ela pode terminar também. O Flamengo e, é. e o Palmeiras competindo. E o Abé, é claro, isso pode não acontecer. E é preciso entender, não, o Palmeiras e o Flamengo são vitoriosos nos seus projetos atuais. Isso não significa que Palmeiras e Flamengo vão ganhar eternamente, para sempre. Porque o futebol tem um contexto que a cada ano muda, que são os adversários. Então, pode ressurgir um Atlético Mineiro agora... Novamente competitivo nas mãos do CUDE. O Corinthians Tem... com os anos pode se recuperar financeiramente o internacional, e ir O de Internacional foi vice-campeão brasileiro, do Inter. Sim. O Inter não pode ser apagado e esquecido. Tomara que Luminense. o Grêmio consiga se recuperar. Não, o Grêmio estava na o... Série B,
0: mas até antes, que pô, o Fernando Diniz né, o
1: avance nas suas ideias. Isso acho que a gente pode falar outro dia. Tem uma ideia, mas do... o Fernando Diniz, assim, a gente merece acompanhar com carinho, com cuidado. Porque existe algo diferente acontecendo ali.
0: Sim, claro. Né?
1: Não é um copia e cola. Porque o futebol às vezes é isso, né? Copia, cola, copia e cola, copia e cola. O Fernandinho não é. Esse é assunto para outro dia. Eu estou muito
3: é... curioso. E é. esse assunto também vai ser muito discutido durante as semanas. Espero que no Linha amanhã, se o Dimas assim permitir, porque é ele que manda. Isso que é isso. É...
1: é o nosso Pepe Guardiola.
3: O que os técnicos vão fazer nesse jogo? Johnny O'clock, Do Palmeiras né? e Flamengo. Ele prefere que seja Dimas Ferreira.
1: Dimas Ferreira. Dimas né?
0: Ferreira. Porque o
3: Palmeiras ele é mais previsível do que o Flamengo, porque ele é um time com uma escalação mais estabelecida. Mas a minha dúvida é: o Abel vai tentar fechar um pouquinho mais o lado do campo com outro jogador, jogar o Rony, que está mais pronto para ser centroavante. Vou colocar
1: um quarto jogador no meio de campo. Já que o Flamengo
3: vai ter mais a bola.
1: Dudu e Rony. E o,
3: o, 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 o Vitor Pereira. Vai com o seu trio de frente, vai fechar os lados do campo do Palmeiras é mais forte. Então, é, é um duelo, taticamente, se os treinadores forem pensar muito no resultado, mais do que na preparação da temporada. Também não sei se vão fazer isso, porque o Flamengo tem o um Mundial e o Palmeiras tem outras prioridades, mas é um jogo, como vocês disseram, já de grande rivalidade. Ele é um jogo, até nas formações, difícil de a gente prever. Porque o jogo exige de ambos os técnicos... Mudanças em relação àquilo que eles têm feito mais nessas pouquíssimas partidas no início da temporada e também no que é a herança do Flamengo, coletiva, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e também no que é o futuro do Palmeiras, porque o rol de centroavante hoje, num time que joga de contra-ataque, batendo de frente com os zagueiros, talvez seja o jogador mais perigoso. Que o Hendrick você pode ganhar força, fechando mais espaço pelo lado, vai continuar o contra-ataque, vai poder dar até um pouco mais de liberdade para o Dudu. Ou seja, é... tem você muito que, que o fazer. O você acha que o Hendrick
0: não vai ser titular nesse não jogo? Não sei. Acho que você não, não colocaria, Você não colocaria, Berda? Eu teria que treinar o time para ver o O problema não saber...
1: é colocar ou não, é qual é a opção no lugar dele. Eu é digo, isso. Você tem o Scarpa. Quem vai fechar lá do Você ter o Scarpa. Não, não, tem, não é existe bata. dúvida a respeito disso. Seria, agora. Né? Mas é que você não. Você não viu isso até agora, né? É, é. é, A menos que o Abel tenha. Ele filtre, assim, algum posicionamento ao longo dos jogos e diga: vai encaixar contra o Flamengo. É, ele, ele sempre vem com alguma coisa. Ele veio na final da Libertadores, lá, aquela final espetacular em Montevideo, ele apresentou uma novidade, é, que era o Scarpa jogando no, no lado oposto, né? Jogando como o ala. Né? Agora, é, um quarto jogador no centro do campo faria sentido, porém ele já tem a ausência do Danilo, é isso. ele veio com o Jailson, o Jailson está voltando de contusão, é, é difícil isso. provavelmente, provavelmente, poderia ser na cabeça dele o seguinte eu já sei o que o menino é capaz de entregar vou tentar ver nesses jogos no Paulista o Jailson, se eu tiver confiança, eu posso ter Jailson, menino é Zé Rafael ele esse até jogo. Um atuesta, hein? poderia ter, poderia ter a Tuesta, só que o Jailson não deu essa confiança porque voltou de um longo período de contusão. Sim. Então é, Zé Rafael, o menino, quem seria o terceiro, além do. ao lado do Veiga, o quarto jogador. A tuesta. Falta, né? Falta. E na hora de voltar pelos lados que o time dele, o jogador volta, né? Sim, sim, é, tem que voltar. Então, vamos ver. Ele, ele não tem essa facilidade para talvez fazer como ele gostaria de fazer. Que tinha outras vezes. Outras né? vezes. Porque
4: ele não pensa duas vezes, se, se, aos olhos da opinião pública, ele está dando um passo atrás, ele, ele não está nem um, um pouco preocupado com isso. E nas vezes que teimou e bateu de frente, ganhou a aposta. Ganhou mesmo. Então, esse não é um problema para ele. Só que dessa vez, ao contrário de outras, como o Calçade lembrou, ele não tem fórmulas testadas e aprovadas. Ele tem, inclusive, falta ali, né? Porque os dois jogadores que ele perdeu, que a gente não se cansa de falar aqui, são
1: jogadores do mesmo setor. Zé, então, ali fica mais complicado. É o elenco... O Abel estreou em novembro de 2020, 5 de novembro. É o elenco, ele, embora pareça o mesmo, mas com a saída de alguns jogadores, é o elenco mais frágil dele. Será? O Wesley.
0: Sabe por ele, quê? Com mais carência, Scarpa, né? Sabe por quê? Danilo. É, então.
1: Wesley, ele perde até banco. O que, que ele ganhou, vai? O Hendrick. É. Porque você vai falar, Flaco Lopes. E quando Vina, ele chega, ele está sem o Dudu. É.
0: Quando, quando ele chega, ele não tinha o Dudu. Menti, Dudu tá bem o prestado, Dudu estava emprestado, prestado. Voltou, mas ok. Ele... Mas perder jogador... Ele, ele, ele simplesmente perdeu. perdeu ele perdeu o melhor jogador do, do último do campeonato último, brasileiro. isso. E o Danilo?
1: O centro do Danilo, campo dele... Exatamente. Nem sempre vai aparecer na escalação. Mas do, do desenvolvimento do jogo, tá, o time está muito alterado.
4: Perdeu é. quantidade e qualidade.
1: Eu digo, é, por isso que ele fala em reposição de um, dois, não mas sei. um, dois, não é no, um, dois que ele diz até na coletiva, não nesse trecho que a gente viu, é no sentido de caras que venham para assumir essas vagas e tem não para ser mais um, para trabalhar. Aí ele, é claro, fico com os nossos da base, afinal de contas, o Palmeiras tem uma base vitoriosa, tem que dar espaço, porque quando dá espaço, ele vende. Tá aí Danilo e Hendrick. O Hendrick, mal jogou no profissional, está vendido já. É.
0: É curioso, você pode interpretar de duas formas o que falou o Abel, né? Uma coisa mais ou menos, olha, pra vir, gente só pra somar aqui, eu já tenho a molecada, e dá uma valorizada na molecada, o trabalho que ele faz, ele recupera atletas. É, foi, é excelente o trabalho dele nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, as que dão. Então, tipo, ó, tem que vir pra resolver, entendeu? Eu acho que ele, não, só, foi, acho que... Que
3: ele foi, só foi sincero. Média, dele, já... Mas na sinceridade ele dele, mas na sinceridade dele. Mas jogadores que tem lá. É,
0: é meio que um recado, não tô dizendo que ele tá errado, não, hein? Falando, mas é meio que um recado, meu. Ó, acho que tem. Para as posições que eu preciso, tem que ser alguém que resolva. Mas já espero de um cara Se vier alguém dele, mais para trabalhar, eu já estou trabalhando com o que pessoal que. ele se aqui comunique
3: no... com o torcedor da maneira bem sincera e realista que ele fez.
0: Não, não estou criticando, não. Só é estou pontuando aqui. Tem uma coisa de. Eu resolvo aqui, isso... mas eu preciso pois... de alguém para resolver mas aqui. Eu preciso recado, de alguém de. Chegue... Ele não
1: precisa dar mais assim. Olha, então, o Rogério falou isso também, assim. O São Paulo, o presidente de São Paulo, sabe. Exatamente o Não é reclamação, é né? constatação. É constatação. constatação. E, a, e a Leila Pereira também. O Anderson Barros, vocês sabem. Você perde o Danilo e o Scarpa. Não existe um jogador igual. E quantos Scarpas tem no futebol brasileiro que saíram jogando para ele. jogando? Quem são? Não, é? não, não tem essa facilidade. E o Danilo também. Então, assim, a, no, o Scarpa não foi uma venda, acabou o contrato dele, ele foi. O Danilo, sim. Mas Danilo e Hendrik geraram muito dinheiro para o Palmeiras. É que é preciso ter cuidado, porque o Palmeiras no mercado, tudo está mais caro para o Palmeiras também. Isso é fato. Você, você vendeu quanto? 60 milhões de euros o jogador? É, e o Danilo ah, 20. Ah, é, e você tá ainda... Mas não quer dizer que o dinheiro pingou na conta, não, não o dinheiro
0: hein? vem. O dinheiro vai vindo gradativamente mas, também. aos não os quer olhos
4: dizer... de quem vende para Palmeiras, é... o dinheiro do Real Madrid
0: já tá lá. Mas o dinheiro não pingou, então... né? Não, veio, não, não rolou o pico. Mas velho. aí Calma. o vendedor
1: pode falar, é. mas eu faço para você a prazo também. <risos>
0: Se real
4: Madrid pagar, você me paga.
0: Fica tranquilo, sim. <risos> Vamos pro intervalinho a gente volta já. Esse Copa, é se tem uma Supercopa, se o Dimas Deus Ferreira Deus permitir, Deus. permitir amanhã, pode ficar bem forte, né? Vai. vai ser legal essa projeção, né? Ô, Ju, tomar, também, hein? O Não, eu tô tomar. na terça. Amanhã o Paulo Andrade, a gente tá, eu faço hoje, o Paulo, Andrade, o Paulo Andrade fez ontem, eu faço hoje, ele faz amanhã, eu faço terça, ele faz quarta, e a gente vai tocando o barquinho, entendeu? Vai. Vai poupando, poupando.
5: Acho que essa
1: semana já. só tem segunda e terça.
0: Ha <laughs> ha é. Acabando o nosso linha de passe, um abraço para os estagiários desse Brasil, tão queridos, maravilhosos, nossa, que senhora. nos ajudam muito, salvar a pátria pra caramba, né? A culpa é culpa de estagiário, foi o estagiário, né? Não é uma luta fácil. Não né? é uma luta fácil. Eu já fui estagiário, já foram estagiários eu também. Também. Tá já foi estagiário
4: aqui, o né? O estagiário não. tá lá pra errar porque é ele já que bate o pênalti. é. Já fui treinito as É, o estagiário é, 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 o é,
0: estagiário, é muitas vezes assim, as bate não. o pênalti. Aí ele já erra, discuta. foi o estagiário, o cara que chama a responsa, vai lá, deixa comigo que eu quero mostrar serviço, né? É isso aí. É. Um beijo no coração de todos os estagiários e de todos que acompanharam linha de passe, amanhã tem mais às 10 da noite, então como é que é a escala essa semana, tem, tem hoje, é, tem segunda, segunda terça-feira. tradicionalista, terça-feira.
1: Tem muitos jogos legais ao longo da semana, é, acompanha a nossa programação, isso. tem quartas de final de Copa do Rei, ESPN Star Plus.
0: E hoje, agora tem o Sport Center na sequência e depois do Sport Center tem o Bola da Vez com...
3: Quinta-feira eu tô nas quartas de final. Quinta-feira está onde? Quarta de final da Copa do Rei. Maravilha. E não sei se no F90 também, ainda não tenho. É, você tá três
0: dias essa semana no F90. Não sei. Azar o dúvidas. seu. Tchau, prof. Tchau, valeu, William. Tchau, valeu, William. Saúde e
3: paz a todos. Uma ótima semana. Beijo. Valeu, gente. Mano, valeu.